0: Hej och välkomna till Saker du kanske bara har koll på. Idag ska vi prata om Sveriges grundlagar. Hur många har vi? Vilka är de? Och hur kan man ändra på dem? <skratt> Sverige har fyra grundlagar. Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen där regeringsformen tar en något överordnad position. Grundlagarna innehåller reglerna för hur Sverige ska styras och kan därför kallas för Sveriges författning. De är till för att skydda landets demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar. Om man vill ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Detta för att väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den rikta som tycker som de själva gör i frågan. Med lite god vilja kan man säga att Sverige har haft någon form av grundlag i snart 700 år med Magnus Erikssons landslag och dess koningabalk som kan liknas vid en regeringsform. Annars var 1600-talet tiden då grundlagen började ta form på riktigt. Sveriges första riksdagsordning, som numera visserligen inte är en grundlag, är från 1617 och 1634 kom den första regeringsformen. Vidare är 1809 års regeringsform värt att nämna då den slog fast att det skulle finnas viss maktdelning mellan kungen och riksdagen. Denna regeringsform gällde ända fram till 1974 då den ersattes av den nuvarande regeringsformen. Men riksdagsordningen ja... Fram till 1974 hade Sverige faktiskt fem grundlagar med just riksdagsordningen som den femte. Den är numera som ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag och kan ändras antingen på samma sätt som en grundlag eller genom att riksdagen fattar ett beslut med kvalificerad majoritet. Kvalificerad majoritet i det här fallet innebär att minst tre fjärdedelar av det röstande måste vara för ett beslut för att det ska börja gälla och samtidigt måste mer än hälften av riksdagens ledamöter rösta. Svaret är ja. I korthet, vad säger då de olika grundlagarna? Jo, regeringsformen säger att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare Vidare beskrivs hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas Att Sverige är en representativ demokrati är bland annat något som fastslås här Andra saker som tas upp i regeringsformen är att alla medborgare har yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet Även att dödsstraff och diskriminering på grund av etnisk ursprung, hudfärg, sexuell läggning eller kön inte är tillåtet till Sverige står i regeringsformen. Den beskriver också övergripande hur riksdagen ska väljas och hur riksdagens arbete ska gå till samt regler för hur regering bildas och även hur dess arbete ska utföras. I lagen finns också regler för internationella samarbeten samt regler för domstolar och myndigheter. Även det faktum att Sveriges kommuner ska vara självstyrande står i regeringsformen. Den nuvarande regeringsformen är från 1974, även om man gjorde förhållandevis stora förändringar i den år 2010. Dessa förändringar var dock främst redaktionella, till exempel skrevs den om ur ett könsneutralt perspektiv. Och man säger därför att regeringsformen är från 1974. I successionsordningen finns regler för vem som kan ärva den svenska tronen. Att Sverige ska ha en kung eller en drottning som statschef står i regeringsformen, men i successionsordningen fastlås att det är ettlingar till Johan Baptist Joly, mer känd som Jean-Baptiste Bernadotte eller Karl XIV Johan, ska ärva tronen. Successionsordningen är den äldsta nuvarande grundlagen, från 1810. Flera paragrafer har dock tillkommit genom åren, till exempel den från 1979 som gör att kvinnor nu kan ärva tronen. Tryckfrihetsförordningen i sin nuvarande form är från 1949, men redan 1766 kom den första varianten vilket gör Sverige till det land som längst haft en lag för större allmän tryckfrihet samt yttrandefrihet Tryckfrihetsförordningen ger alla rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter Myndigheterna har inga rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs den ger dock samtidigt skydd mot exempelvis förtal, samt att om något skriv som kan betraktas som hets mot folkgrupp, till exempel rasistiska inlägg, eller publicera bilder med inslag av sexuellt våld kan det räknas som ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Det kan också vara ett brott om något publiceras som skadar staten och samhället och som innebär till exempel spioneri. I tryckfrihetsförordningen finns också offentlighetsprincipen som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Vem som helst har rätt att vända sig till en myndighet för att få ut en handling, utan att behöva tala om sitt namn eller vad man ska använda handlingen till. Slutligen har vi också yttrandefrihetsgrundlagen, vilket är den yngsta av grundlagarna från 1991. Den påminner mycket om och hänvisar ofta till tryckfrihetsförordningen och är i grund och botten till för radio, tv, film, ljud- och bildupptagningar, video, cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte. Den som har en sån webbplats med en ansvarig utgivare kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger webbplatsen grundlagsskydd. Vad händer om man bryter mot någon av grundlagarna? Ja, i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål är justitiekanslern ensam den som kan väcka åtal. Om det sker ett brott mot någon av de andra grundlagarna betraktas det som en politisk process där medborgarna anses döma de skyldiga i allmänna val. Detta var saker du kanske bara koll på om Sveriges grundlagar. Har du tips eller annat till podden? maila tipsapodden at gmail.com. Vi hörs igen om en vecka.